1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia editor do combate.com. Essa semana, com dois catedráticos, da, das artes marciais mistas, do mundo da luta em geral, né sabe muito de um pouco de tudo. Vamos falar aqui primeiro com o homem brocador da notícia, Rafael Marinho, o cara que mais dá furo no MMA brasileiro e talvez até mundial. Tudo bom, irmão?
2: Tudo bem, Rússia. Aquele deboche padrão para abrir o podcast, né? <risos> Mas vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa para falar aí.
1: É isso, e vamos também com a madrinha de todo mundo, madrinha, olha, no fim desse podcast vocês vão ver a quantidade de afilhado que essa moça tem, porque ela vai falar um pouquinho sobre as lutas é, do Brasil na Olimpíada de Tóquio e vai ser pelo menos, assim, brincando, brincando, uns 60 e poucos afilhados. Anaísa, tudo bom, minha querida? Como é que você está? Eu tô começando a fazer a conta, Rússia,
0: Eu vou passar metade para você, entendeu? Porque é muito presente, é dia de não sei o que, de não sei o que lá, e Precisa. você um que a
1: grana aqui tá deixa com você. Se aí tá curta, tu imagina aqui, tu imagina aqui. Bom, a gente vai lembrando sempre para quem ainda não conhece o esquema do podcast, nós temos três assuntos principais, depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E vamos começar rapidinho com o primeiro assunto, UFC Mahachev versus Moisés, que aconteceu no último sábado e parece, né, meus amigos, que Islam Mahachev tá com caminho pavimentado rumo ao topo, e a gente, mas não sei se campeão, mas ao topo da divisão, com certeza, venceu o Thiago Moisés, teve uma atuação dominante na luta principal do evento. Quero saber do Rafael Marinho, o que achou da atuação do Islam Mahatshev, Se foi surpresa ele ter é, finalizado a luta contra o, o, o Thiago Moisés, ou se era mais esperado que a, a vitória do, do Russo, da Guestanez, contra o Brasileiro?
2: Cara, foi uma atuação muito dominante mesmo do, do, do Mahatshev, Mostrou que está num nível bem acima do Thiago Moisés hoje. O Thiago Moisés é um lutador de 26 anos, talentoso, que tem futuro. Mas hoje o nível do Mahatjev é, é bem superior. Ficou bem claro isso na luta, ele dominou em todo todo momento. Não esperava finalização, porque o Thiago Moisés é um faixa preta de muito bom nível. Mas o Mahatjev já mostrou que também tem um nível altíssimo no chão. Ele foi para o chão contra o Davi Ramos, agora contra o Thiago Moisés muito duro, completo, tem uma trocação também bem sólida. É, precisa ser testado agora contra os grandes nomes da categoria.
1: Agora, né, esse, esse wrestling dele chegou a lembrar um pouquinho do Habib, do Magomedov, que estava ali no corner dele. O Habib, inclusive, continua invicto, tanto como lutador como quanto técnico. né Já está, é, acho que com 4-0, 5-0, como técnico ali, como, como corner dos lutadores dele. Dá para dá para dizer que o Marhachev tem um estilo, pelo menos parecido com
0: o Habib? Eu acho que é parecido, eles têm tecnicamente uma diferença ali, né? O Mahatjev ele gosta de derrubar mais quando ele tá contra a grade, o Habib ele derruba meio que de todo lugar o Mahatjev ele gosta de encurtar mais derrubar mais ali perto da grade eu acho que o Thiaguinho ele teve uma boa chance mas se afogou, se precipitou ali é, no segundo ou no terceiro round, não lembro agora exatamente mas quando ele consegue botar para baixo que era uma coisa até impensável, né? É... Pouca gente conseguiu colocar o Mahatjev para baixo, mas ele já saiu pulando ali, meio que deu uma empolgada quando ele conseguiu a posição boa e acabou perdendo a posição ali quando ele teve a grande oportunidade brasileira. É, acho que sim, já estamos vendo, né? É tantas vitórias seguidas, vem com tudo isso, a gente sabe que quando você é um afilhado, já que você gosta de falar dos meus afilhados, mas quando você tem um padrinho né, no meio da luta, você acaba aparecendo mais, tanto para o bem quanto para o mal, você tem uma certa pressão por ele ser um cara, mas uma coisa realmente, eu acho que até alguém na rede social postou e é algo que é assustador. Ali na desvantagem, quando o Thiago foi para tentar uma finalização, uma chave de pé, uma chave de panturrilha, alguma coisa, a calma que ele mantém, né? Então, acho que isso é a maior característica, que é muito parecido com o Rabi. Eles são muito calmos, né? Eles não esboçam ali, pelo menos, que eles estão é, sentindo nada. Né? Tá, tá numa situação de dificuldade? Tranquilo, acabou. Tudo bem que era finalzinho do round, eu tava mais suave, tudo mais. Mas muita tranquilidade, né? Vamos ver o que, é que acontece para ele dentro do UFC. A gente sabe que o Thiago ele também aceitou a luta com pouco tempo de antecedência. Muita gente, segundo relatos do próprio camp né, do time do Thiago, muita gente para essa luta foi oferecida e não houve, né, adversário que aceitasse enfrentá-lo com tão pouco tempo também. Então assim, não acho que foi demérito para o brasileiro. Acho que sim. O Mahatjev é um nome que a gente tem que ficar de olho, sim. Mas achei bom. Achei uma, uma, uma luta que foi... É... Talvez o brasileiro tenha coisas que ele possa realmente olhar para ele poder corrigir.
1: Vocês acham que ele tá no caminho de ser campeão? Porque essa categoria é o seguinte, né? Tem Charles do Bronx, tem Dustin Poirier, tem Justin Gage, tem o próprio McGregor, que tá por aí, tem o Michael Chandler. É uma categoria enjoadíssima, né? O próprio Tony Ferguson, que não é mais, talvez não seja mais aquele que era antes, vocês acham que ele está no caminho para ser campeão? Você acha que ele, ele tem alguma vantagem contra é, a, alguns desses nomes que eu citei, Marinho?
2: Cara, tem, eu acho que mas é difícil cravar que vai ser campeão. Que está no caminho, tá, como outros também estão. Só um vai ser campeão, não tem jeito, mas a gente tem o Charles do Bronx ficou no caminho para ser campeão muito tempo até chegar. O Mahatjev, eu acho que pode chegar sim. Ele tem um jogo bem ruim para a maioria dos lutadores. É um jogo chato. Eu não acho que o estilo é tão parecido com o do Khabib. Eu acho que ele aceita mais a trocação. Ele, acho que ele impele. Acho até que ele é melhor do que, do que o Khabib. O Khabib tem mais quedas de insistência aí Ele vai persistindo até derrubar. O, o Mahatjev, ele vai na boa. Ele espera o momento certo. É, ele é um cara que busca mais afinal, não tem um controle posicional tão bom no chão como tem pautado nisso, mas é um cara que tem um jogo bem completo e que pode complicar acho a vida de todo mundo aí na categoria.
0: E aí, Rússio, eu acho hum. que é onde entra a questão de o que, que faz uma pessoa realmente chegar num esporte em que né, não tem chave em tanto ranking e tal. Talvez então o fator Habib seja mais determinante até nesse sentido para ele, né? ele é o cara que pode botar esse gap, essa lacuna que o UFC eu, talvez possa ter sentido, né? A gente sabe que tem, temos muitos russos, fizemos um podcast semana passada com o Parupinha falando dos russos, muitos russos de diversas categorias, mas... Talvez a gente precise realmente de um, novo, de um novo Habib, entre aspas, né? E talvez, então, com essa chancela dele ser o queridinho do Habib, dele ser o garoto que está chegando, ele consiga cortar um caminho mais rápido. É, pode
1: ser, mas assim, o negócio é que, assim, quando você se coloca como sucessor do Habib, é complicado, porque o que o cara fez e o estilo que ele tinha, que era um estilo, assim, pragmático de luta, ele não pensava muito na forma como ia, como ia se apresentar. Ele se apresentava e pronto. Ele ia fazer tá, do mesmo jeito com todo mundo e conseguia né, as vitórias e pegou aquele cartel de 29-0, que, para mim, é praticamente impossível alguém conseguir superar ou até igualar. Mas agora a gente tem o Islam Mahachev, de repente, podendo pegar o Rafael dos Anjos. Eles já quase lutaram antes, depois né, o, o Makhachev se machucou e foi substituído pelo Paul Felder. Vocês acham uma boa luta para o Rafael e também para o Makhachev? O que você acha?
0: Eu acho que é a luta que vai ser feita, né? Eu acho que, assim, a gente acompanhou que o Rafael dos Anjos, inclusive, estava de baile da luta do, do do McGregor com o, o Dustin. Pode. Então, era uma coisa, assim, que, que é, essa coisa maluca, né? De que entra, que sai, que fica de substituto, que fica de baile, que fica, que aceita, que não aceita, que vai ter pouco tempo. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, fala aí no meio, né? Se a gente for parar pra pensar hoje, assim, Ronaldo Jacaré, algumas lutas lá no passado, a gente, não, às vezes, esquece as circunstâncias e olha muito para o papel, né? Então, assim, será que quem aceitaria ali uma luta contra um cara, uma Rachev, com tanto pouco tempo de preparo? Seria uma boa? Não seria uma boa? Era uma boa para Era um tiro para ele que seria bom? Imagina se ele vence a luta, né? Então, ele já dispara ali no ranking contra um cara que é favorito. Ah, pegou numa circunstância de tempo menor. No papel, ninguém lembra muito... Do que, que é quando a gente vai falar disso, né? Talvez a gente aqui analisando vai pegar e levantar e relembrar. Então, assim, acho que sim é a luta a se fazer. Ele desafiou o Rafael dos Anjos na coletiva é, pós, né? Falou que agora teria o tempo, de preparação certa, e acho que sim, acho que é a luta.
1: E falando com Thiago Moisés, Marinho, o que você acha que ele pode melhorar? Quais, quais lições que ele tirou dessa luta e onde ele pode melhorar? Para de repente. Sim conseguir se recuperar e voltar a trilhar o caminho das vitórias aí, não vou dizer assim, falta muito para disputar um cinturão, mas né, começar a subir com, com, de forma sólida aí na, na categoria.
2: Cara, eu acho que o Thiago Moisés é um cara que tem um jogo bem completo, assim, ele não tá longe de ser um lutador unidimensional, ele tem um jiu-jitsu muito bom, até criativo no chão, tem um bom nível de trocação, mas ele enfrentou um adversário muito duro que ele ainda não tá nesse nível, acho que ele pode evoluir em todas as áreas, ele, apesar de ele é o cara que Acho que ele ainda não é espetacular assim, em nenhuma área, mas ele tem um bom nível em todas as áreas. Acho que ele pode evoluir, sim, na, no jogo de quedas dele, na defesa de quedas, inclusive na trocação. Mas ele é um cara novo ainda, ele tem só 26 anos, acho que ele tem uma estrada longa ainda no UFC, acho que ele vai fazer uma carreira longa no UFC. Então, acho que ele, pode, ele não precisa priorizar uma área específica do jogo dele para melhorar.
1: E aí, tivemos também no co evento principal da noite, Micha Teix contra Marion Renault. Micha Teix voltando aí de cinco anos de afastamento, dois filhos. Né? Não é fácil para ninguém ficar cinco anos parado, ainda mais para uma lutadora né? que, tendo tido dois filhos nesse período, enfrentou uma lutadora também veterana, Marion Renault, até mais veterana que ela. Acabou se aposentando depois da luta, já disse que se aposentaria, tinha dito que se aposentaria antes mesmo do, do, do evento e cumpriu, se aposentou realmente. Mas teve uma, uma atuação bem boa, a Micha Tate, né, o Ana? Conseguiu nocautear a Marion Renault, coisa que ninguém tinha conseguido, depois de tanto tempo parada. E ela já vinha postando fotos que estava em forma, estava treinando muito bem. O que, é que você pode falar dessa luta da Micha Tate aí o que, é que esperar dela?
0: Não, super em forma, né? Eu acho que isso é inegável. Acho que foi uma das melhores é, shapes da Micha que a gente viu até ao longo, todo mundo brinca isso. Eu falei outro dia com, com a Evelyn Rodrigues. Eu falei, cara, acho que o segredo é ser mãe, cara. Todo mundo que volta mãe, volta rasgada, sarada, esse negócio de amamentar, deve dar certo. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente a Micha voltou numa forma física impressionante. A Marion Renault, apesar de ser uma veterana na categoria, ter lutado nas categorias, ela estava vindo uma sequência bem ruim, né? É, já, 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 já não tá velha o esporte, mas já vinha como ela mesmo disse, né, querendo se aposentar, então assim, a Misha era inclusive favorita para o combate surpreendeu pela, pela forma dominante e muito calma que ela lutou, não sentiu os rounds. então assim, a forma realmente física da, da Misha me impressionou demais porque é, ela veio como se realmente esses cinco anos, a gente sabe como às vezes um ou dois anos fazem, faz, né, muita um ou dois anos faz muita gente diferença, quando você para de lutar o ritmo de competição, o ritmo de luta, mas eu acho que assim, isso impressionou bastante da Misha só que eu quero ver um teste real, né, assim, um teste maior, digo, para a Ela já desafiou a Holly Holm, acredito que sim, que essa luta vai ser a próxima a fazer, a ser feita, até porque a gente está naquele momento da categoria que Amanda vencendo Juliana Penha, e aí? O e aí está muito nessa categoria.
1: É, mas aí, esse aí tá longe para a Misha Tate, né? Quer dizer, assim, ganhou da Marion Renault, voltou cinco anos depois, beleza, né, Marinho? Mas, assim, falar em Amanda Nunes depois de, sei lá, ganhar da Marion Renault e, eventualmente, ganhar da Holly Holm, eu não sei se está cedo para ela. O que, que você acha? Acho que, não na minha opinião, tem a menor chance é, 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 da, claro, da Misha Tate fazer frente à Amanda.
0: Ali, entendeu, Búcio? Para girar a categoria.
1: Não, tudo bem, mas,
2: do ponto de vista esportivo, eu concordo. Acho que não faria sentido. Mas do ponto de vista do UFC, que muitas vezes deixa promoção, essa questão né? de lado por lutas que são mais fáceis de ser promovidas. Uma lutadora que está voltando da aposentadoria cinco anos depois, uma categoria rasa que praticamente não tem adversária mais para a Amanda, que já está tá zerando a fila. Eu não ia me surpreender se a Misha fizesse só mais uma luta e, em caso de vitória, disputasse o título.
0: O nome é. que ela tem, por ser ex-campeã, talvez aí a gente vê o Tufi voltando, teve aquele, aquele, aquele papo da Amanda fazer né, o Tufi, acabou não fazendo porque, é, por conta da filha mais, mas quem sabe a é um a Misha é aquele negócio, né? Ela é um nome bem forte ali dentro do UFC. O
2: falar... cenário para ela, ela tá a duas vitórias do título. Para mim é. A... Eu... Duas vitórias ela disputa o título. Não, tudo bem. Eu, eu concordo com o Se Ela vem a Holly e a
0: Amanda vencendo a Pé. Para mim também ela de tipo, todo tipo.
1: É, cara, eu, 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 concordo, com que que pensa, Não, eu concordo com o que vocês estão falando. Entendeu? Não concordo com o que vocês estão falando. Eu acho que faz sentido no ponto de vista da promoção, no ponto de vista dela ser uma lutadora mais conhecida. Acho que esse nome dela é superestimado. Acho que a Misha Tate foi campeã é, quase perdendo a luta para Holly Holm, conseguiu uma virada absurda no fim do quinto round, estava perdendo a luta feio para Holly Holm acabou conseguindo uma finalização lá, mágica. Deu um, não vou dizer que foi sorte, que ela teve competência para constru construir aquela vitória, aquela virada, mas nossa mãe. É, eu, eu não vejo a Michatete com esse nome todo. Ah, é uma ex-campeã? É uma ex-campeã. Uma categoria que teve poucas campeões? Sim. Beleza, mas esse nome, Michatete, chegou, arrebenta.
2: O ranking, quem tem mais nome que ela?
1: Não. Pois é, sei lá. Eu, eu, talvez seja uma implicância minha um pouco, que eu, eu, eu nunca vi a Misha fazer uma grande luta no, no UFC. Ela, fez uma, ela teve uma grande vitória contra a Holly Holm no fim, quando estava perdendo. Contra a Ronda, ela tomou passeio. Contra a Amanda, ela tomou passeio. sabe Ganhou umas lutas meio mais ou menos ali. Sei lá, eu acho uma lutadora muito então, mas mais
0: é que, ou eu menos. Eu assim. acho que a mas... gente está vendo muito do lado do que a gente vê acontecendo, né? do, do que a gente sabe que é a realidade. né Não é, não é iludir... É... É uma coisa que acontece muito no UFC. E eu acho que a Misha, além de tudo, esse tempo que ela morou na Ásia, então a, a proximidade que ela tenha feito com algumas promoções de lá, o nome dela, ela mesma, a forma como Sim. ela promove, sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Porque a categoria, ela está meio. meio mesmo com respeito a todas as meninas da categoria, mas foi o que o Marinho falou. Você olha ali a categoria, pega a categoria. Quem tem nome, realmente? Nome que venda, nome que as pessoas saibam... Vender
1: nem né? a Amanda vende, né? A Amanda não vende. A Amanda, por mais nome que tenha, é um monstro Aí, de lutadora.
2: Não, é, não acho que ninguém... Eu não, não acho que a Nisha seja a grande ameaça, nada disso. Não acho que, tecnicamente, ela... Leve algum perigo para Amanda hoje. Mas a Misha é uma ex-campeã que virou campeã numa luta histórica, que você lembrou aí, que foi a grande rival da lutadora mais popular da história da categoria, da história do MMA feminino, talvez. Então, eu acho que só aí ela já tem mais nome do que todas as possíveis desafiantes que tem hoje na divisão.
1: Pois é, mas ela, ela, era, ela, era, ela, era, ela era o nome que perdia, né? É o nome, não é assim rival, tipo, ela ganhou, sei lá, lutaram o... quatro vezes, cada uma ganhou duas. Lutaram duas vezes e tomou pau nas duas, né? é. Campeã. é. Não, pois é esse, é, esse é o grande trunfo dela. Tentei no cinturão, conquistar aquele cinturão. para mim, uma, um milagre contra a Holly Holm, mas enfim, conseguiu. Mas
2: tornou a luta histórica isso, né?
1: É, pois é. Mas sei lá, eu acho que a Misha Tate vai... Assim, eu acho que se, se pegasse a Valentina no peso mosca, subisse o galo com peso... A Valentina no peso mosca, a Misha Tate no peso galo, ela tomava um pau da Valentina também, sabe? Eu acho uma lutadora meio mais ou menos, mas enfim, provavelmente... Hein?
2: Eu também acho, eu concordo contigo nisso.
1: <risos> pois é, esportivamente eu acho ela muito mais ou menos. Mas enfim, é uma lutadora que vai, que vai provavelmente, aí, segundo vocês, eu até acredito que vai acontecer mesmo, de repente, ganhando mais uma luta. Eu acho que ela não ganha da Holly Holm hoje, mas se ganhar, talvez seja a próxima desafiante ao cinturão da Amanda Nunes no peso galo, quando quer que a Amanda Nunes volte a lutar no peso galo depois de enfrentar a Juliana Penha. E claro, desde que a Amanda ganhe da Juliana Penha, né? Porque se perder também, aí a, a, a categoria vira de cabeça para baixo e começa. Bom, deve ter uma revanche a Amanda, enfim, mas enfim, a coisa vai andar. Nesse evento também a gente teve três vitórias de brasileiros no card, né? Rodolfo Vieira finalizou Dustin Stoffers, a Amanda Lemos nocauteou rapidamente a Monserrat Ruiz e o Zé Colmeia, Rodrigo Zé Colmeia venceu o Alain Baldor. Então, três vitórias muito boas, só, só o Thiago Moisés e o Francisco Figueiredo, né? Que foram derrotados dos brasileiros. É, para vocês, quem foi o maior destaque? Rodolfo Vieira, Amanda Lemos ou Rodrigo Zé Colmeia? Algum deles superou a histórica tradução de Valide Ismail <risos> para as, as declarações da Amanda
2: Lemos? O Valide é imbatível na tradução, né? Não tem. É, né?
1: Não tem Cheguei para fica...
2: a ONU, né? Para mim, ele tem que traduzir todos os eventos, cara. Não tem igual. Ele, ele acrescentou exatamente o que a Amanda precisava ter dito, cara. pois foi cirúrgico. Ah, mas é isso, né? então, o Valide, Valide na ONU, eu lutador, acho que o Brasil... Valide, se fosse o lutador hoje, ia ganhar muito dinheiro, cara. Ele é bom, ele sabe promover.
1: <risos> não, então. Mas
2: falando dos lutadores aí, vai lá.
0: Então, o lance do Valide, eu acho que já virou até uma coisa caricata e histórica, né? A gente tem alguns exemplos, eu adoro a japonesa que tem a canetinha, quando ela traduz tem um pompom, né? Adoro aquele pompom e tal que ela traz. A gente não sabe, mas enfim, é uma coisa que eu gosto. Quer... Mas é hum. que nem os gringos, o Valide, quando ele vai traduzir. Depois, acho que daquela primeira entrevista do Paulo Thiago, virou tão característico hum. que quando o Valide entra ali, os gringos já esperam, e aí eles mandam pra gente, né? Cara, foi isso mesmo que ele falou, ah. né? Então, assim, já é uma coisa... Que Histórica, até né? Ficou... Histórica. Fiquei triste, o Marinho mesmo fez a crônica sobre os prêmios, né, de pontuação, e nada a ver, a Mara deveria ter sido premiada. Particularmente, fiquei muito feliz com a vitória do Rodolfo. É... Ah. Eu acho que, assim... O Rodolfo precisava dessa vitória, especialmente para se provar na luta em pé. Né? Por mais que ele tenha perdido na luta em pé, ele precisava ter feito os rounds na luta em pé para ele mesmo pegar uma confiança a mais. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Cara, concordo. Acho que foi importante para ele ali se testar. Achei que ele perdeu os dois rounds, apesar de... os juízes estavam marcando 19 a 19 os três, mas não concordaram em quem ganhou cada round, mas eu achei que o, que o todos ganhou os dois rounds. Mas eu achei que o Rodolfo lutou bem, mesmo perdendo esses dois rounds. Eu achei que ele estava. Achei que ele mostrou evolução na luta em pé já. Mas preferia que ele tivesse buscado antes a luta no chão. Então,
0: é, eu, eu acho que ele. Não. Eu acho que ele
1: foi. Diga, 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 fala.
0: Não, é só isso. Sim. Eu talvez assim, preferia. Óbvio, seria um caminho talvez mais simples mais fácil, mas eu acho que ele precisava disso, entendeu? Na minha cabeça ficou muito claro ali que tinha uma, uma certa coisa de provação até mesmo, porque na última luta ficou muito claro que, assim, ele não tinha meio plano B, que era tipo, vou tentar derrubar de qualquer jeito e, se eu não derrubar, ferrou, entendeu? Então, me deu um certo alívio dessa forma.
2: É, cara, mas a gente fala isso porque conseguiu finalizar no terceiro round, né? Mas ele podia ter corrido atrás antes. Imagina se ele perde dois rounds e não consegue finalizar. Bota para baixo, mas não finaliza. Podia ter acontecido. Então, acho que, é, acho que foi importante ele se testar, mas eu acho que não precisava ter se testado por dois rounds inteiros.
1: É. Eu, o, o, o meu ponto em relação ao Rodolfo Vieira é que, assim, me parece, cara, que ele sofre pra time MMA. Parece que ele não quer estar ali. Você vê desde a encarada, você vê as, as coletivas, as entrevistas, o pós. E ele é muito sincero, né? Quando ele fala, ele fala: "Cara, eu, tá, eu já vi o Rodolfo falando, pô, eu morro de medo, sabe? Eu fico com medo, eu fico nervoso é, quando eu entro ali. Aí, depois das lutas, ele fala: 'Não, eu, eu, pô, eu quero lutar logo para sair dali'. Eu, ele, ele parece que ele não está, não está feliz ou não está confiante ou não está bem lutando na MMA." Entendeu? Acho que é uma coisa que ele tá fazendo, assinar um contrato, enfim, talvez esteja querendo superar isso aí. Um pentacampeão mundial de jiu-jitsu, né, cara? O cara que, no jiu-jitsu, o cara faz tudo. O cara conquistou tudo, o cara pode, sei lá, lutar anos e anos e anos com sucesso aí. Tá no MMA, mas me parece que ele sofre por estar ali. Ele não quer estar ali, ele não fica à vontade estando ali. E acho que isso reflete um pouco até as performances dele. Claro que ele foi... Eu até concordo com ele, que ele deve ter tentado né, fazer essa trocação, ser um pouco mais efetivo ali em pé, para não ser taxado só, né, um lutador que leva para o chão, até porque na última luta ele né, foi para o chão, cansou, foi para o chão, acabou sendo finalizado. E, lógico, na hora que ele realmente buscou a luta agarrada, aquela transição dele para as costas, foi de cinema. Foi um negócio muito técnico. Muito... Você vê que parece câmera lenta, mas o, o, os Toulsons não conseguiu fazer nada. O cara pegou pegou o pescoço, e na hora que caiu no chão, que ele finalizou, ele se emociona, já começa a pedir desculpa pro cara, e aí depois fica pedindo desculpa, e aí cara, parece que o Rodolfo não curte estar ali, Isso, essa é a minha, minha percepção, parece que o Rodolfo não gosta de estar ali, está ali por alguma razão, mas que não é a vontade dele, ou não é o desejo dele de ser um lutador de MMA, essa é a minha impressão sobre a Amanda Lemos concordo que ela deveria ter ganho o prêmio Foi, fez mais uma luta sólida lutadora que para mim está no caminho certo de disputar esse cinturão está né? no caminho né? não, não vejo tá numa reta não vejo muito como ela não em algum momento disputar esse cinturão acho que ele precisa evoluir não é um cinturão fácil para ela chegar e disputar mas está fazendo o que tem que fazer no né? cautiano as duas últimas lutas as duas últimas adversárias no primeiro round sendo dominante Acho que a Amanda Lemos, acho que vocês concordam, acredito que sim, é uma lutadora muito promissora do peso palha.
2: Acho que foi o Brasil aí no evento, acho que foi a Amanda Lemos mesmo. Cara, eu acho que ela possa... Talvez esteja até exagerando, mas eu acho que ela já é a mão mais pesada da divisão. Acho que ela já é a mão mais pesada da divisão. Acho que ninguém tem o poder de nocaute que ela tem.
1: Nem eles Elisang, ninguém.
2: Não, Acho que nessa categoria ninguém tem o poder de nocaute que ela tem. A impressão que eu tenho vendo as lutas dela é essa
0: concordo, achei muito boa, acho que ela tem uma mão realmente muito pesada e vamos falar do Zé Colmeia, que a gente acabou não falando, né? Falou ah! da Amanda e do Rodolfo, mas também gostei da virada estratégica ali, foi muito importante, Zé Colmeia ouviu bastante ali o corner, ele conseguiu uma virada boa, sempre gosto quando tem isso, méritos então, para quando também isso acontece.
2: E ele ainda me falou que foi chamado logo depois da luta pelo Dan White para ir no escritório do Dana e recebeu elogios pelo inglês dele na entrevista. Tá com moral com o patrão. Com
1: muita moral, Zé Colmé. Isso aí. Então falamos aqui do, do UFC Mahachev versus Moisés. Agora vamos para o nosso segundo assunto: UFC Sandagen versus Dilachó, que vai acontecer no próximo sábado, né, dia 24 de julho, às 17 horas, horário de Brasília. É bom ficar ligado para não, não ficar esperando o UFC, né, no, que normalmente acontece à noite no horário da noite, vai ser mais no fim da tarde, 5 horas da tarde, horário de Brasília, o card preliminar, 8 da noite, o card principal, o combate transmite com exclusividade ao vivo, o Sport TV 3 passa as duas primeiras lutas em... ao vivo, do, do card preliminar, e o combate.com transmite as duas primeiras lutas também do card preliminar e acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente lembra aqui que... né? Ah, o que o Conor McGregor falava do, do TJ, de Lashaw, TJ de Lashaw, que é a snake in the grass, a cobra traiçoeira. E a cobra traiçoeira está fazendo seu retorno aí depois dois anos suspenso por doping né? já enfrenta os principais containers no peso galo, que é o Corey Sandagen, o TJ de Lashaw. A categoria galo andou desde que o TJ teve afastado, mas parece ainda mais rica do que nunca, né? o TJ ainda no topo da divisão. Vocês concordam com isso? Marinho, o que você acha dessa luta e principalmente dessa... Escala do Dillashaw para enfrentar o Corey Sandegger.
2: Cara, para o Dillashaw vai ser um grande atalho, né? Depois de dois anos fora, ele já volta a uma vitória disputar o cinturão. Mostrou que está bem na fita aí com a empresa. Você acha que ganhando essa luta, ele já vai para a disputa de cinturão? Ah, com o Vencedor de Ian Sterling? Calaram essa luta para isso, assim. Depois de Ian é, Sterling é na próxima luta do título, tem que ser. Mas ele ganhando essa, enfrenta o vencedor. Assim, acho, que, acho que é inevitável que o vencedor dessa luta dispute o cinturão na luta seguinte. O
1: que você que acha, Ana? Né? O que, que dá essa luta aí? O que você que acha desse, desse confronto do TJ Dillashaw contra o Corey É a
0: da própria Misha, né? Apesar de serem situações opostas, a gente falou, a Misha ficou durante muito tempo fora, cinco anos, porque foi ter mãe, foi ter, né, meio que se aposentou. O TJ foi flagrado no doping e ficou um tempo afastado. Mas também é um cara de uma categoria que também precisa de nome. Ele é um cara que fez nome por conta né, de ter lutado nas duas categorias, de ser um ex-campeão. Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente vai precisar saber é qual é o TJ que volta, né? Quem é o TJ que volta? É... Até porque na última luta não deu muito para a gente saber por conta do corte de peso, que eu acho que atrapalhou muito o TJ ali na luta contra o Cerrudo. Mas que é um super atalho e que é uma luta que realmente coloca os holofotes todos no TJ, coloca. A gente já está vendo o aí também provocando em relação a isso. Acho que vai usar alguma arma envolvendo, eu usaria pelo menos, né, nesse fresh talking aí, envolvendo a premonição no TUF do Conor McGregor, porque acabou né, sendo uma coisa que aconteceu. Agora o DJ falou que ele até falou uma entrevista hoje que pegaram, não sei como é que isso é possível, mas que pegaram desde que ele foi flagrado todas as lutas, o teste A e B de todos os exames que ele tinha feito na usada para fazer a contraprova, de não sei o quê. Ou seja, ele quer de qualquer jeito provar que aquilo ali foi um acaso da natureza que ele. Né, errou no momento e não estava puro. Porque eu acho que vai ser aí o bichinho também que o, que o Couro Hagen vai pegar de provocação. Previsão para a luta é muito complicado porque a gente não sabe quem é o DJ que vem. Quem é um DJ depois de dois anos? Ele vai ter a velocidade que ele tinha quando ele era o DJ do auge do DJ de Laxó? Então, isso né, contra um cara que está voando na categoria que é o Corissa Regger, tá aí, acho que são cinco vitórias nas últimas oito lutas. Acho que esse é o X daquele.
1: É, para mim, se o Dilachó chegar em forma para essa luta, chegar bem, ele é favorito. Eu acho talvez um dos melhores lutadores que já teve na categoria peso galo. Um cara extremamente perigoso, com poder de nocaute, velocidade, precisão de golpe, movimentação. O cara tem tudo. O cara tem tudo. Sabe? Então, assim, luta ruim para qualquer, qualquer lutador do peso galo. Qualquer uma. Se esse cara estiver em forma, para mim ele é favorito. Inclusive contra Petrian, contra o Externo e contra qualquer um. Agora, como você falou, tem que ver qual é o, o de La que vai chegar. Se vai chegar um cara fora de ritmo, se vai chegar um cara, sabe, né, sei lá, sentindo o tal do Ring Rust, né, que está enferrujado, muito tempo sem estar sem tá lutando, aí é uma coisa. Agora, se estiver em forma, para mim ele é favorito. Sandegra é muito bom lutador, craque também. Mas eu acho que o Dilachó tem mais estofa. Ao contrário da Misha Tate, o Dilachó, assim, é um nome, para mim, pô, inquestionável no peso galo. Campeão, campeão, né? Nocauteou o Barão duas vezes, fez lutas memoráveis contra o, o Claude Garbrandt. esse Fez lutas memoráveis, nocauteou duas vezes o Garbrandt, lutas muito boas, enfim... É um cara, tem nome e sobrenome de campeão. Então, vamos ver aí, mas eu acho que ele é muito favorito. Ele é muito favorito. Ele é favorito contra o Corey Sandegger. mas é um lutão. O Sandegger não está não tá ali só a passeio, não. Se vencer, aí é candidato aí, já é o próximo desafiante ao é é vencedor de Petrian e ao Jamestelli, sem dúvida nenhuma. E a gente tem um brasileiro nessa, nesse evento aí, que é o Raulian Paiva, né? Vai enfrentar o Kyler Phillips no peso galo. O vai ficar um, um peso um pouco acima. É pedreira para o brasileiro, né, o, o Marinho, essa luta. Contra o Kyler Phillips, Raul que vai subir para o peso galo, estava no peso mosca, para a categoria de cima.
2: Pedreira, com certeza, o Kyler Phillips tem mostrado aí que é um bom nome da categoria, venceu do Song Yadong na última luta, que é um chinês que eu considero muito difícil de enfrentar. É, luta difícil para o brasileiro, ainda mais sendo na categoria de cima. Mas o Raulian também é um bom lutador, essa luta aí promete.
0: E para ele, né É, tem que ver como é que ele se adapta ao peso, né? Que a gente viu é. o Raulian sofrendo, inclusive a última luta do Raulian Funk foi cancelada por conta disso, da, né, dos problemas no corte de peso, que ele chegou a desmaiar. Acho que foi na balança mesmo, não, não foi? Na, na, na última luta? Né? Não que me lembro
1: agora, mas pode ser.
0: Ali, ele sofria bastante corte de peso, teve a última luta cancelada, vamos ver. sempre uma adaptação é diferente quando você vai para um peso de cima. Vai ser parada dura, mas vamos ver como é que o brasileiro se comporta.
1: É, vamos esperar ver o que vai acontecer. Talvez o corte
0: de peso, como a gente já viu muita gente, quando não tem o um fator de corte de peso, se adapta melhor em uma outra categoria.
1: É, vamos ver. Se o não tiver que cortar aqueles quilinhos a mais ali, que diferem né, do peso peso para o peso galo, de repente, 4 quilos, né? É bastante coisa. 57 para 61. É uma diferença... Gigantesca. A gente lembra que o UFC Sandagen versus Gilachô acontece no próximo sábado, dia 24 de julho. O Combate transmite ao vivo e o Sport TV3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Antes da gente falar dos nossos destaques da semana, quero falar saber, Ana, isso. Brasileiros nas Olimpíadas, nos esportes de combate. O que, que a gente pode esperar aí? Você que está se preparando para comentar é, as Olimpíadas, o que, que a gente pode esperar aí dos brasileiros? nos esportes de luta, né? Uh, boxe, uh, greco-romana, taekwondo e karatê. E judô.
0: Vamos lá, minha grande expectativa é com a Bia Ferreira. O Brasil chega com uma delegação grande no boxe para Tóquio, mas a Bia Ferreira vem aí, campeã mundial, número um do ranking, muito forte, muito bem preparada. Então, estou com uma expectativa muito alta em relação à Bia Ferreira no boxe. Temos outros é, nomes também para a gente ficar de olho, mas a Bia Ferreira, aí eu aponto com a minha, minha queridinha, minha, favorita, minha, minha futura filhada se chama... Bia Ferreira, inclusive fazaça da Amanda Nunes, já falei pra Bia quando terminar a gente já vai fazer o um encontro das duas e tudo mais, mas Bia Ferreira aí é um grande nome para a gente ficar de olho. Temos também no Taekwondo três nomes, ó, vou falar aqui, vou pegar a minha cola. Temos aqui o Edival Pontes, Milena Titolene, estão vindo muito bem na categoria. O judô é algo mais complicado, né? A gente tinha a Mayra vindo muito forte, muito bem, mas a Mayra teve uma lesão há seis meses. Então, assim, parada, atletas. Né? É, houve esse problema né, da, da, das Olimpíadas sendo transferidas de 2020 para 2021, a Mayra acabou tendo uma lesão, mas está ali no bolo ela, o Baby, o Brasil como equipes também, porque o Brasil ele como equipes já é a primeira vez que a gente vai ter nas Olimpíadas é, competição por equipes no judô, então o Brasil ele tem um time talvez mais sólido como um todo. Temos também aí a Sussu Suellen, que venceu no, no último mundial a favoritíssima, aquela que é o, aquele, o, o, a sombra de todo mundo da categoria, que é a cubana, a Ortiz, a Suellen. Depois de 16 confrontos, conseguiu vencer a Ortiz no último mundial. Foi medalha de bronze. Três brasileiros também representando na luta olímpica, duas meninas e também o Eduardo entre os homens. Cara, é aquilo, Pieda já mexe comigo, eu sei que mexe também com você, Marcelo Russo, Olha. não só os esportes é, de luta hoje e agora, né, reforçados também para o Karatê, infelizmente a gente não vai ter representantes no Karatê no Brasil, mas temos muitas lutas pela frente, mas, de novo, Ia Ferreira é o nome para a gente ficar de Ia coração. Ferreira, acho que o Baby
1: pode ser o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas no judô, né, já conquistou dois bronzes, pode ser que conquiste o terceiro dele, é, antes só o Aurélio Miguel, acho que duas medalhas, Teve mais Se tiver mais alguém, eu tô, posso estar tá fazendo alguma confusão aqui. Mas o Baby pode ser o primeiro a conquistar três medalhas no judô brasileiro. Estou com uma expectativa boa. Acho que o Brasil vai conseguir é, representar bem os esportes de luta. Só lembrando rapidinho, o mundo da luta vai dar um tempo. É, agora, na nossa última edição, antes das Olimpíadas, a gente volta no dia 10 de agosto, depois dos Jogos. A gente volta com uma nova edição para fazer um balanço do que o Brasil teve de importante é, nas Olimpíadas, nos esportes de combate e também nos UFCs que passarem ao longo desse tempo. Vamos rapidinho aqui eleger os nossos destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha. Vamos começar pelo nocaute da semana, temos quatro candidatos, Amanda Lemos contra Monserrat Ruiz, no UFC agora, Mahatjev versus Moisés, o Marcos Breno contra o Ari Farias, no LFA 111, né? o Rodrigo Lídio contra o Arthur Lima, também no LFA 111, e o Matheus Adamas, o Matheus Matos contra o CJ Hamilton, no Beltor 262. Começar com você, Anaísa, né? é para você qual é o nocaute da semana. Eu
0: fiquei impressionada quando eu vi o nocaute do Marcos Breno no Ari Farias. Assim, pra mim, foi aquele nocaute impressionante. O Ari, me, eu conheço o Ari, gosto muito dele. Me deu até uma preocupação na hora ali, porque aparecer com o atleta não ia voltar realmente. Então, Marcos Breno, pra mim, leva o nocaute com certeza. Ari,
2: era o meu voto esse aí também. Vou, vou seguir a Ana. A Ari caiu muito mal mesmo nesse nocaute. Também é meu voto. É, então, é, unanimidade aí,
1: o, Ari, o Marcos Breno contra o Ari Farias. O Ari Farias que era até favorito na luta, na né, no LFA 111. A gente lembra que o LFA fez dois eventos aqui no Rio de Janeiro, LFA 111 e 112, os dois na sexta e no um domingo, e no 111, foi na sexta-feira, o Marcos Breno conseguiu esse um nocaute impressionante em cima do Ari Farias. Finalização da semana, três candidatos, Slama Hatchev contra o Thiago Moisés, o um natalhão, né, no UFC, fazendo a luta principal do último UFC. Rodolfo Vieira, o um natalhão em cima do Dustin Stoufus também, no mesmo UFC. E a Dai Monster, um mata-leão sobre a Elaine Lopes no LFA 112. Vou começar com o Marinho. A finalização, Marinho, dessa semana.
2: Eu boto no caçador de faixas pretas, Rodolfo Vieira.
1: Ana?
0: Também vou no Rodolfo, por tudo que a gente até falou, né? estava perdendo, era uma posição que ele realmente precisava. E quando ele já quedou ali encaixado, realmente mostrou por que ele tem esse apelido.
1: É, unanimidade também, vou, vou voltar no Rodolfo, acho que o que eu falei né, quando a gente estava falando da luta dele, aquela transição dele para as costas foi muito técnica, impressionante, como ele tem talento no jiu-jitsu, é um monstro no jiu-jitsu, e conseguiu ali uma finalização justíssima, é né, até bom para recuperar recuperar a autoestima e a moral no UFC Rodolfo Vieira, fazendo então a finalização da semana em cima do Dustin Stolfos. E a vergonha da semana, meus amigos, Matt Mitrione, né, veterano do UFC, está hoje no Bellator, reclamando do árbitro por não interromper a luta dele contra o Tyron Fortune, por conta de uma cabeçada né, involuntária, numa entrada de queda, o Fortune terminaria finalizando o Mitrione, que bateu é, para os golpes do adversário, se a cabeçada fosse intencional, tudo bem, a luta tinha que ser interrompida e o Fortune punido mas eu nunca vi uma luta parada devido a um choque acidental de cabeça, não, não acontece, né? o Mitrione perdeu a quarta luta seguida, não venceu as cinco lutas, uma delas formou contas e acabou demitido pelo Bellator. Agora, para completar a vergonha do Mitrione, na coletiva pré-evento, o Mitrione estava lá paradão e aí, ó, a primeira pergunta, chegou o um repórter e falou, pô, Mitrione, você está vindo aí de cinco derrotas seguidas e tal, ele nervoso, deu um chilique com o repórter, você vai começar assim? É assim que você começa a entrevista? Então vamos lá. Aí fez bico, tá? tudo que o repórter perguntava, falei, não, é, não acho não. É, assim, ah, assado. E foi, ficou, fez bico, foi ridícula a coletiva pré-luta do Mitrione, que acabou né, só culminando também com a performance ridícula e uma, uma derrota né, com reclamação do ato Enfim, inferno astral de Matt Mitrione culminando com a demissão dele do Bellator. Acho que está de bom tamanho, né, amigos, essa vergonha aí. Do match Mitrione, o que você acha, Marinho?
2: É, foi o pacote completo, né? Pra conseguir a demissão. Fez de tudo. Barba, cabelo e bigode. Concorda, Ana?
0: Concordo. Eu sempre cato umas vergonhas alheias junto aqui, mas acho que dessa aí não tem como vencer, não. não é,
2: também acho que não tem. Para competir com o Mitrione? Quem? Quem? Você não passou nenhuma vergonha, não, para competir com o Mitrione?
0: Essa semana? Eu passo vergonha todo dia, né? Mas assim, nesse nível eu acho que eu não passei, não.
1: Bom, amigos, a gente vai finalizando aqui o podcast Mundo da Luta dessa semana. Lembrando que a gente vai fazer uma pausa, volta dia 10 de agosto com uma, uma edição nova. Agradecendo muito Rafael Marinho e Anaísa pela presença aqui. Meus queridos, boa, boa semana para vocês, bom período aí sem podcast. Depois a gente volta para falar tudo sobre os esportes de combate. Um abraço para vocês. Valeu, Ana. Valeu, que
0: venham as Olimpíadas, galera. Vambora, torcer junto pro Brasil.
1: Que venham. Valeu, gente. Abraço. Abraço, Marinha. A gente lembra aqui que o roteiro do podcast Mundo da Luta é do Adriano Albuquerque, a edição é do Luiz Fernando Filho essa semana e o podcast está sempre aqui no combate.com e nos principais agregadores de podcast, o g1.globo.com/podcast que tem toda a produção de podcast do Esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcast, Apple Podcast e o PocketCast. Tá bom? A gente fica por aqui, dia 10 de agosto, a gente está de volta. Abraço, até a próxima.